0: Nuria Rauré, vamos a empezar ya nuestra aventura. ¿Estás preparada? Muy
1: preparada y con muchas ganas, Mariví. ¿Nos presentas a nuestra primera invitada? Pues nuestra invitada es Carla Romagosa, que ha escrito un libro que se llama Mi amiga menos yo, que es un libro desenhibido sobre la menopausia. Está escrito sin tabús y está repleto de grandes consejos, que permite afrontar con humor una etapa crucial en la vida de todas las mujeres. Carla Romagosa nos cuenta su historia y la de muchas otras mujeres, pero también las soluciones que ella y otras han encontrado para que la menopausia pase de ser una pesadilla a una experiencia vital muy enriquecedora. Carla Romagosa, bienvenida. Bienvenida. Hola,
2: qué bien estar aquí.
0: <risa> bienvenida. Nosotros sí que estamos contentas de que hayas podido aceptar nuestra invitación. Ahora, después de escuchar todo lo que nos ha explicado Nuria de la menopausia, yo estoy temblando.
2: No, no, no hay que temblar, no hay que temblar, es, es una etapa más en la que hay que hay que encontrar las soluciones para sentirse bien, porque toda esta lista de, de síntomas, eh, hay personas que lo llaman síntomas, otras que lo llaman simplemente eh, piedras en el eh, en el proceso de cambio, de cambio eh, o cambios, y hay otra, otra tendencia que llama, que ya dice que son cosas eh, o enfermedades eh, que pueden convertirse en crónicas, pero esto lo podemos hablar más adelante si queréis. Yo yo soy una parte de este 5% que también varía. Hay países en donde el otro día leí un artículo sobre una a universidad australiana que hablaba que ya se, con se, se consideraba que podía ser un 10% de las mujeres que tenían menopausia precoz. Y en Inglaterra, en un, en un especial de los Breakfasts de la BBC, que viene a ser el Matins de, de, de TV3, eh, dieron la cifra del 3%. Estamos hablando de mujeres, de solo niñas de solamente 13 años, que ya tienen uh -huh. dejan de tener la regla. O sea, que no, no hablamos solamente para que la gente entienda lo que es una menopausia o fallo ovárico prematuro, que, que puede acercarse... Eh, ta, por los dos extremos, tanto por, por, por la, la edad más cercana a la aparición de la regla como, como llegados a los 40, que es donde realmente a los 40 años empieza el cambio hormonal en todas nosotras. Uh
0: -huh.
2: Y caso... Carla,
0: has, quiero que nos expliques tu historia de vida.
2: Sí, sí, sí. Yo... Mmm, veis que me enrollo, eh? perdonadme, me enrollo porque es un tema que me apasiona y lo he vivido muy de cerca. Yo, yo trabajé, como tú has dicho, durante mucho tiempo en multinacionales, fui ejecutiva durante muchos años, viví en vorágines de estrés, de mala alimentación, de ritmos frenéticos, de viajes, llegado a un punto en el que se me olvidó incluso ser madre, ¿no? tenía una vida tan, tan a tope que se me había olvidado, incluso olvidé mis pasiones. Llegó un día que a los 35 años me diagnosticaron celiaquía, esto ya podría haber sido el primer signo de aviso porque en realidad también es un momento al caer el escudo protector hormonal eh, pues de aparición de las primeras enfermedades autoinmunes y en mi caso la celiaquía podría ser, haber sido claramente ese aviso ya que cuatro años después me diagnosticaron menopausia precoz. Yo ya con la celiaquía empecé a estudiar nutrición, eh, me especialicé en salud pública y menopausia y he seguido, desde entonces no he parado de formarme y, y sigo estudiando, soy casi casi ya nutricionista. Y, y en el camino quise explicar mi historia en un libro y escribí 10 páginas para mi familia y mis amigos más cercanos, que estaban unas páginas cargadas como bueno, de humor negro porque tenía que ser así y tenía que ser fácil de leer. Y, y, y de ahí salió un libro que me publicaron, que se titula Mi amiga menos yo, La nueva amiga menos yo en catalán, y también está publicado en coreano, pero obviamente pues, soy incapaz de decir el título, pero es un libro pues, muy ameno, que, que para mí fue el la puerta de entrada o el primer paso que hice en, en lo que yo considero pues, mi misión, que es ayudar y acompañar a otras personas en este proceso, mujeres y hombres ¿eh? que están en un cambio hormonal a partir de los 40 años.
1: Porque tú, Carla, ¿cuáles fueron los primeros síntomas que empezaste a notar? Lo digo, para aquellas mujeres que nos están escuchando y que a lo mejor se puedan sentir identificadas de decir, pues mira, yo noto que me está pasando esto, mm. o no, ¿no? tranquilizarlas en el hecho de decir, mira, pues esto todavía no me está ocurriendo a mí. ¿Cuáles claro. serían aquellos primeros síntomas que notaste?
2: Pues fíjate que, que yo, como, como manda el, el libro o la definición que tú bien has hecho, ya empecé a tener síntomas antes de que me fallara la regla, que es esa fase previa que se llama perimenopausia, donde ya empecé a tener sofocos nocturnos, ya tenía bastante cansancio extremo, empecé a tener migrañas por primera vez en la vida, nunca antes las había tenido... Sin embargo, a mí nadie me interrelacionó todos estos síntomas con, con un cambio hormonal. Uh
1: -huh. Eran
2: cosas que me estaban sucediendo que, que no se interrelacionaban. Y creo que es uno de los grandes eh, problemas o los grandes déficits de, de, a nivel de, 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 de apoyo a las mujeres hoy en día.
0: No solamente la... en todo lo relacionado hormonalmente y en todo lo relacionado en, en el cuerpo de la mujer. Hay muy poca información. Y ya de la menopausia ni hablamos. Uh -huh. eh, eh, empezamos a buscar bibliografía, podemos encontrar cosas puntuales, pero no, la verdad es que no es muy amplio.
2: No, y además no nos cuentan nada. Eh, es como si fuera el gran misterio. Hay, hay una corriente de médicos en la que, por supuesto, yo no estoy nada de acuerdo, porque si bien la menopausia es una etapa más en nuestras vidas, es, una, es la etapa más larga de nuestras vidas y deberíamos de, de estar muchísimo más preparadas para ella. Suceden cambios muy importantes, tanto eh, psicológicos como fisiológicos ¿no? y, y esto esta corriente de médicos que dice bueno esto ya pasará ¿no? ya pasará claro si contamos como yo os he dicho ahora que yo en los años previos cuatro o cinco años seis años previos a, a la falta de la regla ya empecé a sentir cosas y hoy en día que ya te hace cinco años que no tengo la regla sigo sintiéndolas no, no, tan, no tan abruptamente, porque tengo un tratamiento que por suerte me ayuda muchísimo, pues oye, empezamos a sumar y la mujer puede pasar 20 años con síntomas. Yo en mi filosofía, cuando explico y apoyo a mujeres y todas las conferencias que doy para divulgar sobre el tema, el punto número uno es la importancia de sentirse bien, porque el bien es tan relativo como el malestar y el bien es decisivo. Pero acostumbramos las mujeres a carrear con esta mochila y con muchísimas otras más, y tendemos a decir, ya pasará, ya pasará. Y si además nos refuerzan este mensaje desde las personas que nos tienen que asesorar a nivel médico, pues claro, la mujer tiende a pasar pues que 20 años sufriendo sofocos. 20 años, cuando esto puede tener solución con el tratamiento que se pacte con, con el médico o que ella decida, pues claro, es que en serio, de verdad,
1: 20 años, yo, yo no lo entiendo. Sí, porque, claro, estamos hablando, después hablaremos del tratamiento y de los distintos tratamientos que, que hay, pero de todos estos síntomas que tú, con los que has convivido estos años, ¿cuál sería quizás el síntoma en el que ves que tu vida te, afect, te ha afectado más en tu vida? Es decir, que te ha afectado más a tu calidad de vida, los sofocos o, o la alteración emocional. ¿Cuál ha sido? De todo, o con la gente que tú trabajas también, que tú ayudas a mujeres ¿no? en esta etapa, ¿cuál crees que es el síntoma ¿Qué más afecta a las mujeres?
2: Sí, yo creo que es el cambio de estado de ánimo y un, y, un, y un no reconocerse en general, ni física ni psicológicamente. En mi caso fue una depresión, yo sufrí una depresión y, y, y me identifico eh, muchísimo con estas mujeres. Es más, es una señal de alarma cuando, cuando sé que a lo mejor pues tengo que, que cambiar la dosis hormonal de mi tratamiento, ¿no? Que, que uy... Cuidado, ¿no? Y, y lo identifico muchísimo en mujeres que vienen a, a consulta, que, que están perdidas, no se reconocen, no se gustan al espejo, pero no se gustan mentalmente porque se descubren diciendo y pensando cosas que no que no son, no son, se parecen a ellas. Por eso yo a, a la menopausia la llamo una, que es una morsa, que es ese simpático animal que más allá del cambio evidente que sufrimos físico, que sufrimos todas las mujeres, pues es ese simpático animal que puede ser manso o agresivo, ¿no? para darle ese toque de humor, pero uh -huh. pero la realidad
0: yo creo que es eso, lo que es más generalizado precisamente la morsa es la portada de, de tu libro, de mi amiga Meno y yo, y juegas con diferentes capítulos que, que están muy bien estructurados y hablas de muchísimas cosas y además de una manera muy clara, muy pedagógica digamos, pero a mí también me gustaría saber, y aquí Nuria sí que también pediría tu, tu ayuda como, como especialista, como doctora en, en sueño que nos explicaras un poco claro, ya no, ya no estamos, estamos hablando de que la menopausia afecta de día y de noche, que nos cambia la vida radicalmente 24 horas. O sea, no estamos preparadas porque si tuviéramos más información, quizá lo
1: tomaríamos y lo llevaríamos de otra manera. No sé qué piensas, Nuria. Bueno, sí, lo que siempre nos atormenta o nos da mucho miedo es el desconocimiento, ¿no? El no saber, tal como nos está ocurriendo ahora, el hecho de no saber las cosas nos crea mucho miedo, mucho temor. Entonces, eh que tengamos una persona que nos pueda ayudar en estos momentos decisivos, que no se pueda estar diciendo esto es normal lo que te está ocurriendo, eh, uh -huh. que hayas ganado unos kilitos de más es normal, quizás te cambia un cuerpo, te cambia un poco el cuerpo, pero no pasa nada, mírate dentro, quiérete con tus nuevos cambios e intentar cambiar un poco el ritmo de vida también quizás, no? Hablaremos después de las de los tratamientos que hay, pero a veces el mero hecho de cambiar el estilo de vida pues puede ayudarte mucho. Es importante que esto no te afecte también a nivel emocional, como decíamos antes, porque el sueño, el hecho de descansar y dormir bien, es una de las cosas que nos puede ayudar también mucho, porque el hecho de entrar en este bucle ¿no? de malestar, de un poco de deterioro eh, psicológico, mm puede hacer que además entremos ¿eh? a descansar mal, sentirlo mal y vamos cayendo en este bucle un poco sin salida. No sé, Carlas, ¿qué, qué, qué opinas?
2: Totalmente de acuerdo. Ese bucle yo le llamaría depresivo, ¿no? Entonces, si uh te -huh. sumes al cansancio y el insomnio es una de las patas, eh, yo creo que el, no, después de los sofocos, es un, que es el que más llama la atención, es el más general también el insomnio, las alteraciones del sueño. Que, ojo. A ellos también les pasa, ¿eh? Yo en mis uh -huh. conferencias tengo un cuadro donde hago la lista de los eh, síntomas de la andropausia y son exactamente lo mismo y esto forma parte también de esta serie de mochilas que acarreamos nosotras como si fuera solo una... El cambio hormonal se sucedía solo en nosotras, ¿no? Que ellos fueran eh, fértiles hasta el infinito y el más allá. Y ¿no? ellos también sufren pérdidas de orina y nadie les pone a hacer ejercicios de Kegel, pero su próstata aumenta de tamaño y esto hace que tengan pérdidas de orina, eh, que en nuestro caso pues, es la debilidad del suelo pélvico y hace que todo esto pues, suceda también. O sea, hay una serie de cosas muy comunes, la ganancia de peso, aumento de peso, el peso abdominal, insomnio, sudoraciones también, cefaleas. O sea, te nos pasa tanto a nosotros como, como, a nosotras como, a como a ellos. Y esto es muy importante destacar. Y el insomnio a mí... Creo que es una de las piezas que más me, me afectó también. Y creo que agravó muchísimos síntomas psicológicos en mí. Sí,
1: sin duda Exacto. alguna. Exacto. Y, y, y también el insomnio que aparece en el 61% de las mujeres con menopausia también vienen vinculadas eh, por estos sofocos, por este aumento de la temperatura durante la noche, que lo que hace es crear pequeños microdespertares, y hace que al día siguiente. Aunque hayamos dormido las horas que creemos que son las necesarias, las seis, siete, ocho horas, no son de buena calidad porque nos estamos despertando durante la noche. Y al día siguiente lo que notamos es más cansancio y menos capacidad psicológica para afrontar todo lo que debemos afrontar en nuestro día a día. Y con estos cambios, pues aún más, ¿no? Totalmente. Ría, ¿El ciclo,
0: ¿El ciclo de la mujer cambia? ¿El ciclo, su, su reloj circadiano
1: también varía entonces, ¿no? Durante la menopausia. Fija, no está muy relacionado directamente. ¿eh? El reloj interno que tenemos, lo que llamamos el ritmo circadiano, lo marca esta hormona que llamamos eh, melatonina. Los estudios lo que se ha visto es que la melatonina empieza a disminuir en ¿eh? nuestro cuerpo bastante antes de que nos llegue la menopausia. ¿sí? Pero. Es como un sumatorio, o ¿eh? un multiplicatorio, diría yo. ¿eh? Disminuye la menopausia y la melatonina en nuestra sangre y además, a medida que nos vamos haciendo mayores, también empezamos a dormir mal. Entonces, es como que vamos sumando factores uh -huh. que acaban multiplicando este mal dormir. Y después sí. también no solo hablamos de insomnio, sino que en las mujeres, ¿eh? la alteración eh, del sueño, que también es muy frecuente la menopausia, es ya no el ronquido, sino ya pasamos a lo que llamamos las amneas del sueño, que son estas pequeñas paradas respiratorias durante el sueño. ¿Provocado por qué? Por la pérdida de estas hormonas femeninas, nos iguala a la misma prevalencia que los hombres, es muy típico ver a las mujeres dormir ¿eh? con cepa no pasa nada. Y además por también este cambio físico o este aumento de peso que se acaba acumulando la grasa en sitios, pues en el cuello, ¿eh? o en el abdomen, o igual que podría ser que ocurre con los hombres. Y aumenta también la prevalencia de sufrir esta alteración del sueño. Por lo tanto, si sufrimos de eh, apnea del sueño y sofocos durante la noche, lo que tenemos es un sueño de muy mala calidad, ¿eh? aunque claro. creamos que estamos durmiendo a las horas necesarias. Sí, sí, claro Yo os quiero preguntar a las dos cómo o como
0: expert, ¿eh? ¿qué papel juega aquí la familia, la pareja, los hijos? Porque realmente son importantes, porque son los con los que estamos compartiendo nuestra vida.
2: Pues juega un papel importantísimo, toda la razón, sí, sí. Yo, yo soy una gran defensora de hacer público que, que, que una mujer ha entrado en menopausia y de explicar el cambio que, por el que, que está experimentando, es, es esencial porque, porque al final... Suceden tan, tantas transformaciones, no solo a nivel físico, sino también psicológico, que implica un cambio de prioridades, de necesidades. Hablamos eh, de, de que es imperativo cambiar el estilo de vida, que la dieta es de vital importancia, que hacer ejercicio regularmente es casi como tomarte el suplemento vitamínico eh, que, que, que pensamos que nos va a salvar la vida, ¿no? Pues a lo mejor hay que... que que entender que todo esto... Y esto hay que comunicarlo a la, a la, a la familia, porque, porque porque tienen que entender que, que en la mesa se va a comer de otra manera, que si había unos hábitos de, de comer pues pasta dos veces a la semana y pizza otras dos, pues a lo mejor habrá que cambiar el menú y que todos lo tienen que entender sin que tenga que estar dando explicaciones, porque es muy cansino, ¿no? Y al final forma parte de, 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 de entender que, que, que es un tema de convivencia y que y que el, los ritmos de, de la mujer pues están cambiando. No solo, no solo eso, hablamos, por ejemplo, eh, a nivel, no solo a nivel nutricional, sino también a nivel pues sexual. no Es un momento crucial en el que aparecen muchísimos problemas entre las, las relaciones de pareja. Pues, porque... Existe la sequedad vaginal, eh, a largo plazo eh, el, gen, el síndrome genitourinario que, que produce un deterioro de vagina y uretra y todo esto pues, también eh, pues, provoca son, relaciones sexuales do dolorosas. Esto la pareja lo tiene que entender, que a lo mejor hay que disfrutar la sexualidad de otra manera y sin comunicación es inviable, es inviable a la larga si la pareja si la, si no se comunica y no se explica por lo que una mujer está pasando en su transformación y sus nuevas necesidades, más que sus problemas, eh, se convierte en... Eh, puede haber un, realmente un desfase entre, entre, entre el entorno, ya sea, ya sea pues entorno laboral, por ejemplo, sí. imagino las mujeres luchando por la temperatura de la oficina, no el aire acondicionado sí. enciende, apaga la calefacción, ya sea Exacto. a nivel... Eh, de convivencia en casa, como decía, pues qué comemos, qué compramos y cómo nos sentamos a la mesa y cómo nos divertimos y cuándo nos saltamos del menú, ya sea en las relaciones eh, sexuales, ya sea eh, en la ropa eh, que llevamos,
0: eh, bueno, es, es, abarca, abarca muchos ámbitos. Eh, mm, Carla, tú estás acompañando a muchas mujeres en este proceso, en eh, haces de, de acompañamiento, bueno, el, el COACH, ¿eh? que ahora, que ahora tanto, tanto se habla, el... ¿Cómo ha cambiado? Sobre todo, en, eh, antes se pasaba la menopausia y pasaban eh, épocas en que las mujeres hasta ni preguntaban, ¿no? Y, y ahora es, nos explicabas la vida sexual. Hemos de, de romper estos tabús, ¿no? Hemos de intentar que la mujer explique cómo se siente y, sobre todo, qué tipo de solución. Porque realmente hay soluciones y soluciones sencillas que hasta las podemos ir a comprar a la farmacia.
2: Sí, sí, desde luego. Tú, yo, yo, el punto. Antes os he explicado el punto uno de mi filosofía, Lo ¿no? importante de sentirse bien, y para sentirse bien hay que buscar punto dos de mi filosofía, hay que buscar la solución, porque prácticamente todo tiene solución. Incluso, mira, os voy a contar un ejemplo, el ejemplo de Merced. Yo cuando doy las conferencias lo que ocurre es que se genera un ambiente muy muy agradable y la gente, pues las mujeres pues se atreven a explicar cosas que no le han explicado ni a sus amigas. Eh, y entonces cogen el micro y en una, en una ocasión y explico el caso de, de merced mercé cogió el libro el, el, el micro y lo no, explico sí, porque ella sí. ella quiere que lo explique abiertamente o sea y quiere que diga su nombre es más quiere que grabe un vídeo un día lo haremos y cogió el micro y explicó que ella lleva tiene 60 años tiene hace 10 años que, que tiene la menopausia lleva 35 años casada con Yo su niños. marido Yo se niños. adoran, se aman y además se desean pero no consiguen tener relaciones sexuales placenteras porque ella siente muchísimo dolor. Pero desde hace 10 años que lo siente. ¿Os podéis creer que a Merced nadie le había, le había contado que podía eh, tener una intervención con láser y regenerar la elasticidad de los tejidos de la vagina? Es increíble, ¿no? Nadie se lo había contado. 10 años llevaba y luchando, intentando y intentando darle... Da, claro, este es otro concepto también darle placer a su pareja porque él quería tener relaciones, relaciones coitales uh -huh. eh, eh, este es otro chip y, y enlazo con la pregunta anterior ¿no? de la comunicación que, que pues, el tipo de sexualidad que Merced necesita en este momento es otra y, y, uh -huh. y además necesita tener el valor de comunicárselo a, a sus médicos y a su, y a su círculo uh -huh. y, de personas que le ayudan ¿no? a nivel eh, profesional, ¿no?
1: Mira, yo siempre he pensado que la menopausia cuando llega a una edad ¿no? que, que la mujer más o menos psicológicamente ya está preparada, ya esperamos que a los 45, 50 años, ¿eh? 55 nos llegue, bueno, psicológicamente, pues bueno, eh, lo pasas quizás ¿eh? un poco mejor porque lo tienes preparado. Pero en los momentos en que te coge por sorpresa, es decir, cuando te viene esta menopausia precoz y no te habías planteado antes, ¿no? como te había ocurrido a ti, el hecho de tener o no tener hijos o con la pareja era un tema que no se había hablado y llega un día y quizás ¿no? te eh, viene la menopausia pues empiezas a perder esta capacidad de reproducción y te tienes que plantear con tu pareja hablar eh, sobre el hecho de que quizás a partir de ahora ya no podéis tener hijos, ¿no? ¿Con tu eh, pareja o en solitario, ¿eh, Nubia? O en solitario, o te encuentras no. sola y mm. es lo que decías, ¿no? Pues pones el hecho mm. de tener hijos porque ya los tendré más adelante, ahora priorizo mi trabajo, priorizo mis relaciones sociales, sí. o que sea, pero llega un momento que, ¡bum!, te viene como un jarro de agua mm. fría y decir, ¡ostras!, pues cosas que no me había planteado, ahora ya no debata ni que me las plantee porque ya no estoy en el derecho de decidir, sino que es una decisión autoimpuesta, porque siempre podemos decidir el hecho de tener hijos o no tenerlos, pero en este caso ya no tienes decisión, sino que te viene autoimpuesto, ¿no? ¿Cómo, claro. ¿Cómo aconsejas o qué, qué consejos les das a estas mujeres que se pueden encontrar en esta situación o qué...? ¿cómo lo viviste tú? nos explícanos un poco esta... yo lo viví
2: así exactamente como lo estás explicando yo a mí yo, me, me, me dijeron que tenía menopausia precoz justo cuando fue cuando, cuando yo estaba insistiendo a mi pareja que quería tener hijos él no lo tenía claro y yo decidí que yo iba a una clínica de reproducción asistida y ahí eh, todo se juntó nuestra relación se terminó y en la clínica me dijeron que yo ya no tenía óvulos eh, para ser madre con óvulos propios y allí no solamente tuve que asumir el, el diagnóstico eh, de menopausia precoz, que ya en, en sí ya era lo suficientemente potente o estridente eh, uh -huh. para mi comprensión en cuanto a edad, que, que además tuve que, entender, que plantearme y el debate interno de, de ser si quería ser madre y cómo, de qué manera... Eh, ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para serlo? Y uh -huh. esto explicaba, pues claro, en mi caso necesitaba no solamente óvulos, sino que necesitaba esperma también, espermatozoides. Entonces necesitaba embriones.
1: Uh
2: -huh. eh, y ahí el debate se fue haciendo muy, muy grande. Para mí esto lo explico en el libro, ¿no? Y decidí que es la naturaleza, pues me había dado, me había colocado en esta situación, pues tenía pues, que aceptarla, que al final el objetivo en la vida no, no era solo el de ser madre ¿no? y esto me costó asumirlo pero el libro fue escribir el libro fue profundamente sanador para ello yo, bueno, yo dicen que escribir las... un
0: libro claro dicen que escribir un libro es eh, como tener un hijo
2: sí, sí, sí de hecho yo yo, yo yo dos cosas aquí apunto. o sea creo que que, que invito a todas las mujeres a que, que estén en esta situación a que se planteen y hagan una reflexión muy interna de su naturaleza, de lo que realmente y naturalmente quieren, lo que les pertenece, más allá de, de, de la presión sí. social. Yo, hoy en día, a día de hoy, no tengo muy claro, tan claro, que, 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 que la maternidad sea una decisión libre, pero esto, bueno, podemos hacer una, un, un debate. Ya haremos otro día, ya
0: haremos otro día, ¿Podemos otro día haremos el podcast. Exacto.
2: <risas> Exacto. Y, y, y bueno, y el, y el, y el otro. Y el otro que debate porque que se me ha ido porque me enrollo por la por
1: las, no, por las vamos ramas. A, a, para, ido, porque debate. vamos cerrando ya la, la entrevista. Sí, vale, vamos vale. a intentar buscar soluciones. Vamos a buscar Exacto. la vamos, parte vamos. positiva y qué podemos hacer. ¿Eh? ¿Qué, qué terapias hay. Vamos a intentar buscar cada uno de, de las cositas por cada uno de los síntomas ¿eh? o piedras que nos encontramos por el camino. ¿Qué, ¿qué recomendaciones damos? Venga, Carla. ¿Cómo, pues yo creo... ¿Cómo, ayudamos a estas mujeres? ¿Qué pueden hacer en su día a día que se puedan estar encontrando en esta situación?
2: Sí, yo creo que es muy importante que, eh, primero, que, que se llegue a un pacto con el médico. Uh -huh. es muy, ya bien, ya se quiere optar por, un, por una solución natural o por un tratamiento hormonal sustitutivo. ¿Qué, ¿Qué soluciones
1: naturales tenemos, por ejemplo? Son tenemos las? varias,
2: pero el planteamiento primero hay que tener una cosa muy clara. Que si llega la, la menopausia en edad normal, de 50, uh -huh. es normal tener la menopausia. Con lo cual, si no tienes una excesiva sintomatología, ir por lo natural es, es lógico, está bien. ¿no? Y ahí tienes toda la parte de fitoterapia, tratamientos con plantas. Eh, no hay muchas con evidencia científica para el tratamiento de los síntomas de la menopausia, pero algunas sí las hay. Eh, la maca, por ejemplo, es muy interesante para los sofocos. Eh, la combinación de cimicibuga y hipérico también es la única que tiene evidencia para mm, la lista más grande de tratamientos de, de síntomas de la menopausia, de, incluyendo los, los síntomas de, psicológicos de ansiedad, depresión, cansancio, eh, incluso temas psicosexuales. Uh -huh. luego pues hay toda una serie que tú sabrás seguro más que yo en cuanto a citoterapia para el insomnio eh, y, luego, y luego está la rama que, que, de, que, de mujeres que incluso a pesar, a pesar de estar en los 50 años que es la edad normal tienen un cuadro de mucha sintomatología y a estas son las que yo sobre todo insisto muchísimo que no tienen que pasarlo a pelo que, claro. que ahí quizás se, y pues, quizás no sea el protocolo es que en el equipo médico en el que yo trabajo de ginecólogas es, es, es el tratamiento hormonal sustitutivo pero ahí tenemos que tener muy en cuenta también la, la, eh, pues la decisión de cada mujer y al final esto es un pacto ¿no? porque si realmente tú, tú como mujer estás viviendo y vives desde lo natural y solo quieres lo natural y no quieres nada más y, y nada te va a hacer cambiar de opinión es muy bueno. muy difícil esto, ¿no? Con lo cual, por eso yo insisto que tiene que ser un pacto. Eh, un bueno, pacto, tenemos, pacto, tenemos estas ayudas,
1: punto. ¿no? Unas ayudas que nos ayudan a pasarlo mejor ¿eh? con, cual, con sustancias cual. naturales y si no, pues siempre se puede llegar a la terapia hormonal sustitutiva. Siempre, pues eh, recomendaciones, dosis bajas, mínimo tiempo para minimizar las, las consecuencias de, de lo que es esta medicación. Otras sí. cosas que podemos aconsejar, lo que decías antes, ¿no? El tema de la alimentación, el tema de hacer algo de deporte, hábitos saludables, ¿verdad?
2: Sí, el, la, el, 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 la dieta y el ejercicio físico son de vital importancia en este momento de la vida. Pero el otro gran grupo que no nos podemos olvidar es el, 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 las menopausias precoces. Uh -huh. El otro día hablaba con un médico, que además hace un ginecólogo que hace de perito, y él me dijo: Mira, Carla, eh, si hoy en día a una menopausia precoz no se le da tratamiento hormonal sustitutivo, esto para mí es mala praxis.
1: Vale. O sea, que sí, tenemos sí. que diferenciar entre la menopausia precoz y la menopausia que llega a su debido tiempo. Exactamente,
2: porque, porque como tú bien sabes, las hormonas ejercen sí. escudo protector del organismo y nos, nos protegen de. Pues de, de, de todas, eh, nos protegen el, el sistema óseo, el sistema, el, el, el sistema cardiovascular, el metabolismo en general, y entonces no podemos vivir, estar expuestas a de esta desprotección tantos años de nuestra vida, ¿no?
1: dada la esperanza de vida actual. Bueno, Carla, eh, todas nuestras oyentes, dónde te pueden seguir? Dinos dónde una página web, un Instagram, el libro, eh, que ya hemos comentado que tienes un libro que es eh, mi amiga Meno y yo. Lo dejaremos ah. esto también en las notas, pero dinos dónde dónde te pueden seguir.
2: Pues me podéis encontrar, podéis encontrar más sobre cómo pienso y mi manera de, de, de ir por la vida que yo digo en carlaromagosa.com y en redes arroba Carla eh, guión bajo Romagosa y en Facebook tengo una página
1: también que se llama Carla Romagosa pues Muchísimas gracias ¿eh? por ayudarnos gracias. compartirnos tu vivencia y nada te seguiremos en las redes sociales Encantadas de que hayas estado hoy con nosotras
2: Muchas gracias a vosotras ha sido todo un placer
0: Hasta aquí el episodio de hoy ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B, con B de bienestar. Hasta la próxima.
1: Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Oh, uh, a book club